0: Mentale gezondheid blijft een bespreekpunt, dat vindt het voor de helft Almeloze dichtersduo strijkplank Poëzie. Daarom schreven Bjorn Blom en Alex Panhuizen de dichtbundel En Nu Echt? Vraagteken. Dit boek presenteerden ze door het hele land. Ze mochten het eerste exemplaar overhanden gaan aan onder meer koningin Maxima zelfs. Vanavond presenteerden ze het in de bibliotheek van Almelo, maar nu zijn ze eerst bij ons. Bjorn en Alex, welkom. Goedemiddag, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Uh, hebben mannen überhaupt iets met een dichtbundel, Vroeg ik me af.
1: Ja, dat is een bijzondere combinatie. Uh, want ja, het dicht over je gevoel, dat is toch niet zo heel erg mannelijk. En juist daarom doen we het. Omdat uh, ja, open zijn volgens mij heel knap is om te doen. En ik denk ook best
0: mannelijk. Ja. Is het echt zo, Vroeg ik me af, dat uh, mannen... Of is dat ook een beetje een... Hoe zeg je dat een ding geworden, wat zich self fulfilling prophecy geworden, uh, Alex? Vaak dan maar aan jou. Dat mannen echt minder goed over hun gevoel kunnen praten. En over hun mentale gezondheid.
2: Nou ja, dat, dat kunnen ze gewoon niet. Dat, dat, en dat vinden we ook grappig in de randstad. Hè? Zelfs de, de zogenaamd geëmancipeerde man. Als je daar dan even drie keer doorheen prikt, uh, dan vinden ze het ook opeens heel kwetsbaar en moeilijk worden.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Als ik mezelf, ik bedoel, ik vind dat zelf dus gewoon niet zo ingewikkeld. Uh, ik in ik wel. Misschien ben ik ook een nee, beetje een atypische man. Ja, dat nee, zou kunnen. Ik, ik,
3: ik heb daar wel moeite mee om jezelf zo open te stellen hoor. Dat is, uh, dat is echt wel een dingetje. Ja,
0: wat zit daar dan achter? Of ga, gaat dit al te diep?
3: Nee, 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 nee. Nee, er nee. nee, dit, dit zit natuurlijk ook een vorm van schaamte. Het, het, het uh, algemene gevoel dat je er voor iedereen maar moet zijn, uh, maar niemand vraagt hoe het met jou gaat. Beetje dat? Het oh, dus is een eerkwestie. Ja, ik, bij mij... gevoel uh, doet het niet toe. Ja, en ik denk dat dat voor best veel mensen ook een eerkwestie niet niet, ja. uh, is ja. of niet. Ja, je moet de
1: stoere zijn, hè. Dus als jij de vraag krijgt, en die is misschien al inderdaad te diep van... Hoe gaat het? Ja, ondanks dat het slecht gaat, ga je gewoon zeggen... Het gaat goed. En nou ja, daarom hebben we ook als kniphoog van de titel van de dichtbundel... En nu echt. Want die vraag beantwoorden van mannen is... Nou ja, voor veel mannen een dagtaak. Dat is helemaal niet zo makkelijk.
0: Hoe, hoe, hoe kwamen jullie daar zo, zo bij? Is dat iets wat voor jullie, eh, zeg maar, iets waar jullie zelf veel over spreken? Of, nou ja,
1: ja de, de aanleiding van mij om te gaan schrijven was ook niet zo'n hele leuke. Dat was toen, uh, toen nog een Almelo woonde, toen was ik 16 en toen uh, heb ik mijn beste vriend ook verloren aan zelfdoding. En uh, ja, dat was zo vreselijk. Ik, ik kon er met niemand echt over praten, althans, ik kon de woorden daarvoor gewoon niet vo voelen uh, of vinden. Uh, en toen nou ja, schrijven was voor mij een uitlaatklep en ik kon hem niet meer terugkrijgen. Ik dacht nou ik kan wel blijven schrijven en juist over het onderwerp wat denk ik voor heel veel mannen een heel lastig onderwerp is om die gevoelens bespreekbaar te maken. En ik hoop dat heel veel mannen dus zich herkennen ook in ons verhaal en dus wel gaan praten over hun gevoel.
0: Dat vind ik wel interessant hoor. Je zegt dus van ik kon mijn gevoel niet uitspreken naar iemand, maar ik kon het wel opschrijven.
1: Ja, ja, gedichten zijn in die zin best wel een, ja, een veilig construct. Dus je kan het gewoon opschrijven. Als je denkt, nou, het is toch
0: niet zo heel erg goed. Nou, dan uh, vouw je dubbel en dan gooi je het weg. Ja. Um, ja, tegelijkertijd, als je iets opschrijft, dan vereeuwig je het. Um, ja. En woorden ja. zijn zo weer weg. Dat is wel ja. veiliger misschien.
1: Ja, en als je iets op, op het papier hebt gezet van mij... en ik, Alex herkent dat denk ik ook wel. Als je iets op papier hebt gezet... dan accepteer je pas dat iets echt is
0: gebeurd. Ja. Uh, dat uh, is denk ik ook wel iets heel moois. Maar jullie zijn een, een, een duo, hè? Dicht, dichtersduo. duo, vond ik in, überhaupt interessant. Strijkplankpoëzie. Misschien wordt daar ook nog wat vragen over stellen. Maar Alex, hoe kwam jij daar dan zo bij bij dit verhaal?
2: Ja, kijk, ik kom uit een traditioneel Brabantse ondernemersgezin... en ik denk dat het voor de Twentse ondernemersgezinnen... ook niet, uh, niet veel anders is. Je moet gewoon nuchter, mm -hmm. hard werken. Uh, het moet vooral gezellig blijven. Uh, maar voor echt gevoelens is geen ruimte... Uh, want de klant roept weer. Dus ja, de, daar was bij mij ook helemaal geen, geen ruimte voor... om dat te doen. En uiteindelijk uh, moest ik dat ook ergens kwijt. Hè? Want het kon niet aan de eettafel. Nou ja, dan doe je dat maar met een beetje schrijven... want ik was goed in schrijven. Uh, en nou, zo, zo uiteindelijk... Uh, komt er dan toch iets waardoor je het kan uiten. Maar is een,
0: deze bundel dan een incidenteel samenwerkingsding tussen jullie twee? Of is het, want dat weet ik eigenlijk niet. Hoe zit het met dat dichtersduo en dit, deze bundel?
2: Nou ja, Bjorn's, uh, toen we allebei in Utrecht kwamen wonen, Bjorns, uh, Bjorn woonde in een huis waar mijn beste vriendin woonde. En uh, die zei tegen mij: van... Hey, luister, er is hier nog zo'n gek als jij, die uh, zo'n zo, zo typische man, maar die wel zeg maar iets van gevoel weet. Jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En vooral op papier. Op papier, ja, ja. jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En dan uh, we gaan gewoon een keertje bier drinken en dan kwamen we kamen erachter van: Hey, uh, jij doet dit ook. En toen hebben we dat gewoon gebundeld. Ja. En uh, nou, uh, voor de huisgenoten gaan we gewoon even een optreden doen. Gaan we wat gedichten voordragen. En ja, je hebt geen podium in dat huis. Dus je, je, je pakt gewoon een strijkplank. En die strijkplank uh -huh. die hebben we altijd gehouden. Ja. Vandaar strijkplankpoëzie. Ja, dus Geweldig. hebben we gewoon voor ons neergezet.
1: En daarachter hebben we volgedragen. En de strijkplank is meer. namelijk ook een beetje een knipoog naar ja, mannen die niet zo goed kunnen strijken. Kunnen ja, ook vaak niet over hun gevoel praten.
0: Ja. Uh, vandaar
1: strijkplankpoëzie. Ja.
0: Maar, ja. dit, maar dat, dus dit is... Uh, hebben jullie meer bundels gemaakt of is dit dan de eerste?
1: Ja, dit is onze eerste.
0: Ja, maar, en, maar is het dan het plan om met strijkplank poëzie eventueel meer dingen? Want dat ligt dan wel allemaal in die lijn van die mentale gezondheid. En ja. wat denken, wat voelen wij eigenlijk als mannen? Ja,
1: ja we, gaan, we gaan eerst op tour met de dichtbundel. Dus ja. vanavond staan we in Almelo... waar ik natuurlijk ook ben opgegroeid. Dus dat is voor mij heel bijzonder. En we gaan ook naar Groningen, naar Tilburg. Een beetje de steden waar we ja, onze roots ook zijn... Uh, om toch terug te gaan naar oude vriendengroepen. Waar ja, niet altijd de ruimte was over gevoel te praten. En heel belangrijk. Ook om buiten die randstad bubbel te komen.
0: Ja, ja, ja. Nou, laten we sowieso bij deze bundel is... voor nu blijven. Deze is er. Um, Want ik ben wel benieuwd. We hebben het over de bundel. Maar nog niet over wat er dan precies in staat. En uh, Bjorn, jij komt... Oorspronkelijk uit, uit Almelo. En je hebt ook een Twents gedicht opgenomen.
3: Zeker. Uh, Zeker. Nou, ik Ja. benieuwd. Ik vroeg mij gewoon nog af over de teksten ja. die erin staan. Zijn die dan ook niet hyperpersoonlijk? Is dat dan ook niet moeilijk om dat zomaar uh, aan iemand anders te brengen? zeg maar, Omdat je het van je af hebt geschreven?
1: Uh, ja, dat is uh, soms best lastig. Omdat wij allebei het af en toe nog ook best lastig vinden... om over ons gevoel te praten. En juist daarom vinden we het ook belangrijk om ook een deel van onszelf... inderdaad in zo'n bundel te vereeuwigen... Uh, ja. dat dat gewoon kan. En dat je, er is niks om je voor te schamen. Want elke man heeft gevoelens. We zitten hier met vijf mannen. Ik geloof dat jullie allemaal emoties hebben. Um, dus waarom zou je daarvoor schamen?
0: Maar is het dan wel, Alex... voordat we dan gaan luisteren naar een voorbeeld van je... Um, je, je, als je want ook jij vertelde net... ik vind het moeilijk om dat uit te drukken in woorden. Op papier kan ik het beter. Op het moment dat je dan op papier hebt geschreven... en je gaat het dan vertellen. Wat is in godsnaam het verschil?
2: Ja, goede vraag eigenlijk. Het verschil is dat als ik het ga vertellen... Euh, dat ik er kracht bij kan zetten. En dan ook die man in die zaal... Euh, echt eventjes zo euh, het hartje open kan breken. En juist mijn verhaal... Hè, het is misschien persoonlijk... maar het is ook niet bijzonder. Want er zijn hartstikke veel jongens uit zo'n familie... En als je dat dan ook met dat gevoel brengt... dan herkennen ze zich daarin... en dan gaan ze een beetje open.
0: Zie je dat gebeuren als je ja. leest? Ver, vertel, wat gebeurt, wat gebeurt er allemaal? Wat, wat zie je gebeuren in, je, in de reacties?
2: Ik, ik zie dat ze eerst... Uh, schieten ze helemaal de weerstand. Dan Nee, hier moet, ik, hier moet ik niks van hebben. Het gaat goed hoor. Het gaat goed hoor. <lacht> ja. Maar dan maak ik even eerst een grapje... Hè? en dan, dan is het weer een beetje losjes. En dan kom ik met dat best wel gevoelige, gevoelig lichtje... En dan, dan zie ik dat die weerstand langzaam weg hebt. Want dan beseft zo'n man van ja, voor wie doe ik dat nu die muur omhoog houden? En dan komen ze achteraf naar me toe en dan zeggen ze ja, daar heb je toch iets meer geraakt dan ik gedacht
0: had. En dan? Heb ik ze en, toch. En dan? Ja. Wordt er dan weer een biertje opengedaan en dan wordt er geklonken En dan van, nou, hoe was het gisteren bij de voetbal? Ja,
2: tuurlijk. Maar, maar dat, dat
3: moet
2: je die man ook gunnen, hè? Het ja, ja, ja. gaat, gaat ook niet in één keer, weet je. Ja.
0: Ik geloof niet dat, dat wij
2: nou alle mannen morgen volledig over hun gevoel leren praten. Maar ik wil wel iets, met Bjorn iets losmaken. En dat, dat lukte ons wel in dat zaaltje.
0: Bjorn, ik ben ongelooflijk benieuwd. Je hebt Dat Twentse gedicht, laten we die er gewoon eens bij pakken. Ja. Hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat?
1: Nou, um, uh, kijk, als Twentenader wil je toch graag luchtig houden. En uh, ja, in mijn vriendengroep, ja, als je dan over je gevoel wilde praten... Dan, ja, dat was toch van, ja, als, als je dan je gevoel op tafel legt, dan was het gewoon één hoogheid... één zinnetje met ja, nou, ja, dat is niet best. Nou, doe nu maar het pils. En um, nou, daar heb ik een gedicht geschreven uh, ja, om het toch een beetje luchtig te houden... want we hebben het hier over zware thematiek. En, uh, de, het gedicht heet Dankuwa. Heel de dag zitten ze met mekaar te praten over stikstof in de opwarming van de wereld en ik heb het toch zo koud aan de tangels. Ze denken ook alleen maar aan zichzelf, die kerels. Heel de tijd over die zeespiegel, Onida, ja ja, dan denk ik waar is het verstandszin in het tuk of zo. Ik wil dat als je me nu vraagt, ga je met de zeekieken? dat ik me mee brommert en niet verder hoef dan Almelo.
0: <lacht> <lacht> Mooi. <lacht> leuk, leuk. En, en toch de, 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 de diepere laag van, van echt het gevoel uh, woorden geven... Uh, die zie je die, die toch ook weer omlijst in een soort van poëtisch uh, jasje. Dus ja. niet helemaal uh, hard zoals die soms kan zijn.
1: Nee, en we doen ook theatervoorstellingen. Dat, dat we uh, combineren dan de gedichten ook met cabaret. Juist om die zware thematiek die we bespreken ook gewoon luchtig te houden. Mm -hmm. Want, en dat, dat proberen ook vooral uit te stralen. Praten over gevoel is gewoon heel normaal. Mm -hmm. uh, en die gevoelens die we hebben zijn legitiem. En uh, af en toe is het best verstandig om eens over je gevoel te praten. En dat kan inderdaad met een biertje. Maar ja, dat kan, is gewoon heel
0: normaal. Ja. Alex, wat, wat, wat zijn de, voor jou de, de, ja, nou, de dingen waarvan je het meest ziet... Dit vinden mannen ingewikkeld als het gaat om gevoel
2: kwetsbaarheid. Dus eigenlijk alles waar ze moeten uh, erkennen dat ze een beetje ja, zwak zijn in de ogen van de maatschappij. He, dus ik kan dit niet beschermen of, of uh, ik moet er overal voor iedereen zijn. Mm -hmm. Maar stiekem dat eigenlijk ja, best wel moeilijk vinden. En zwaar ook vinden. Voor jezelf ook? Jazeker, want ik ben de ik ben enigst kind van een ondernemersgezin. Uh, je, je bent er voor je gemeenschap en ja. dat wordt gewoon voor jou geacht.
0: Ja. Is, is dat dus ook iets, hè, als we dan even veronderstellen dat het inderdaad zo is... dat mannen dat gewoon ingewikkelder vinden dan vrouwen in het al heel algemeen. Um, is dat generationeel? Is dat DNA? Is dat te doorbreken? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Ja, en ik denk ook dat heel veel vrouwen ook niet over een gevoel kunnen praten. Alleen bij mannen wordt het al jaren, decennia lang, verheerlijkt van hè, schouders ronden, kop omhoog en je mag niet huilen.
0: En tot op de dag van vandaag werkt dat gewoon nog door. Maar is dat echt? Ja, ik vraag me dat dus: uh, is dat echt zo? Want ik bedoel, ik ken ook wel uh, culturen waarin, waarin het echt letterlijk is: van ja, als man huil je niet. Maar dat valt toch in Nederland wel mee?
1: Dan ja, kom ik uit een heel gek
0: gezin. Nou, je
1: ja, kijk, Je ziet het ook terug in de cijfers. Hè, dat ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen uit het leven stappen. En wat veel van die mannen gemeen hebben, is dat ze er niet over praten. En niet laten zien. Um, dus ik denk dat dat een aanwijzing in ieder geval een indicatie is. Ja. Dat er gewoon iets fundamenteel mis is. Nou, ik zal niet zeggen onder mannen, maar wel over ja, de bespreekbaarheid van dit onderwerp.
3: Mo moet uh, deze bundel ook de, de, de nieuwe generatie, die eigenlijk een beetje opgroeit met de Andrew Tate, van uh, scherm jezelf helemaal af dat doorbreken?
1: We proberen een alternatief te bieden. He, dat, uh, dat, dat je als man niet alleen maar de knop om moet zetten en heel veel moet sporten of moet werken, maar dat je af en toe ook eens ja, uh, dat gevoel mag toelaten. Want als je het maar blijft negeren en het blijft van vluchten... dan op een gegeven moment loop je gewoon een keer tegen de muur aan.
0: Hoe, hoe doe je dat dan precies, Alex? Want we hebben net een voorbeeld gehoord hè, uit deze bundel... maar ik kan dan nog niet helemaal een beeld krijgen van wat staat daar nou in. Er staan, hoeveel gedichten staan erin? Wat, wat, zien, wat, wat, wat zijn dat voor gedichten? Wat zijn dat voor gedichten?
2: Maar ja, precies, dat gedicht wat je net hoorde, ja. dat zit dus ook een beetje aan het begin. Dat is wat luchtiger, want we willen die mannen ook een beetje hè, uh, erin, uh... Uh, ja, erin loodsen. Zo ziet onze show er ook uit. Hè. Dus het is eerst een beetje grapjes maken. Van hé, hey, ik ben ook gewoon zoals jou, De uh, Bjorn gewoon een leuke Twent. Die ook gewoon <lacht> dat soort gesprekken heeft met zijn vrienden die jullie ook uh, misschien wel herkennen. Uh, en daarna wordt het steeds een stukje serieuzer. Uh, en nou, dan staat er bijvoorbeeld wat verder in het boekje... Uh, een, een gedicht dat heet de wereld op, op onze schouders, zeg maar. En dat gaat dan over, hè, wat jij misschien ook uh, wel ervaart... dat de wereld soms op je schouders ligt als zoon van een ondernemer... Uh, hè, die voor de gemeenschap moet zorgen. Ja. Ja.
3: Is, is, is dat ook een van de... want ik neem aan dat je ook moeilijke gedichten... ook moeilijke gedichten om te schrijven Ertussen zit. Is dat er een van? Of weet je daar toevallig eentje van die echt moeilijk was?
1: Nou, ik heb wel eentje geschreven toen, uh, hè, wat ik eerder al vertelde... dat uh, mijn beste vriend heb verloren aan zelfdoding. Toen heb ik het geprobeerd op te schrijven. Alleen ja, daar komt het opeens heel dichtbij. En ik heb dat pas uh, later af kunnen maken... toen een andere, uh, uh, het meisje waar ik in het begin van mijn standtijd verliefd was... ook uit het leven stapte. En toen heb ik het pas af kunnen schrijven. En zo zie je dat, uh, ja, dat wij ook gewoon nog steeds die mechanismen voelen... van je mag je gevoel niet uiten of. Ja. Ja, je kan de woorden er niet voor vinden. Wat ik denk, waar veel mannen zich ook in herkennen. En dat proberen juist op papier te zetten. En daarmee ook handvaten te bieden. Om over je gevoel te praten. Dus ik hoop dat als je het leest, dat je een soort van... Hè, dat wat Alex heel mooi beschrijft, dat het steeds nou ja, wat meer geladen wordt. Uh, maar dat je er ook zelf uh, steeds beter in wordt om dat ook te kunnen toelaten.
0: Helder. Tot slot. Jongens, vanavond in Almelo, Alex, ja. uh, de presentatie, maar het is meer een optreden van de bundel.
2: Het is een optreden, acht uur in de biep.
0: Dus, uh... En hoe ziet dat optreden dan uit? Dan ga je gewoon wat dingen voordragen? Of is er nog een soort van theatrale omlijsting?
2: Er zitten zit theatrale omlijstingen in, vooral ook heel veel leuke grapjes. Dus ja. dan kun je gewoon lekker met een biertje, ja, ik weet niet of ze dat hebben in de biep, maar je kunt er met een biertje <lacht> naar luisteren. Ja, ja, het scheelt ja. maar één
0: letter. Ja, Bier letter, en bieb. Letter,
2: precies. En, en daarna, daarna gaan we wel echt gewoon serieuze uh, ja,
0: gedichten voordragen die, die ook wel moeten raken. Ja, en dan bij de naborrel kan er nog uh, met
2: een biertje. nagepraat worden. <lacht>
0: of niet. <lacht> we gaan het meemaken. Uh, Bjorn Blom en Alex Panhuizen, dank jullie wel voor jullie komst, voor de openheid hier. En uh, succes, veel plezier vanavond vooral met wat allemaal nog komen gaat. Met uh, de bundel en nu echt.
3: Dankjewel.